0: Um dois um dois. Olá bem-vindos. Uma nova semana depois daquela pausa que pausa santa diga-se em é bom da verdade. Espero que estejam bem desse lado. Deste, deste está tudo mais ou menos na mesma. Aliás, estamos todos numa fase em que é cada vez mais fácil fazer coisas, mas é cada vez mais difícil implementá-las. E esta semana peguei num tema. Peguei num tema que me é próximo, peguei num tema que nos é próximo a todos e, sobretudo, uh, peguei em algo que apanhei no LinkedIn porque, nas últimas semanas, cruzei-me várias vezes com uma publicação sobre os incríveis resultados de Portugal no que toca a burnout. Exatamente. E escrevi sobre isso na sábado. Esta semana, confesso-vos que tenho estado a pensar e, por isso, a hora tardia aqui envio esta audio letter, whatever you want call it, um, tenho estado a pensar se vale a pena fazer, porque segunda-feira é feriado, porque muitas pessoas vão estar fora, porque depois não vão ver isto ou ouvir, e no entanto, a semana passada não fiz, não é que tenha muito para dizer, verdade seja dita, mas é o um compromisso, e eu assumi este compromisso convosco e vou, vou mantê-lo. E vou mantê-lo, não sei até quando, como, estou numa fase de, podia dizer, redefinição, definição, mas nem sei o que é. As forças planetárias, energéticas deste mundo estão de tal forma fortes que provocam um certo caos em cada um de nós. De certeza que há mais pessoas a sentir isto. Ainda ontem, hum, ontem fui fazer um novo furo numa orelha. O, o objetivo, enfim, não tenho objetivo nenhum, mas a minha filha queria fazer mais furos nas suas orelhas e eu pensei, por que não? Vamos lá as duas. E eu já não tenho muito mais para furar e então <risos> fiz apenas um furo. E enquanto, enquanto a coisa se processava, hum, a Patrícia, que nos furou hum, as orelhas, comentava também, exatamente, este cansaço, este desalento com a vida, uma certa tristeza, e eu expliquei-lhe aquilo que a Ana Tavares tantas vezes explica, e que eu vou aprendendo e tentando compreender da melhor forma possível, que é a influência da energia planetária hum, nas nossas vidas, porque é como eu digo tantas vezes, quer dizer, se a Lua influencia as marés... É só parvo, pensarmos que não nos influencia a nós ou à nossa vida. Isto tudo para vos dizer que ando aqui uh, num chove-não-molha sem saber se vou para a direita ou para a esquerda e acreditar que se confiar e se deixar fluir as coisas vão acabar por encaixar tenho um puzzle em cima da mesa como todos temos, temos sempre um puzzle mas tenho tantas peças que estão a precisar de se encaixar e que se parece que parece que se magnetizam para se irem aproximando umas das outras e a verdade é que neste momento é o caos porque as peças estão todas espalhadas em cima da mesa e é difícil encontrar o começo da coisa. Mas o que se está a passar é que cada vez mais me convenço que é importante voltarmos às nossas origens e à nossa essência. E a minha essência é esta. A minha essência é falar ao microfone e é ensinar outros a fazerem isso também. E há tantas pessoas que querem uh, melhorar os seus podcasts e fazerem o seu primeiro podcast. Uh, já dei duas formações e vou voltar. Vou fazer, criei agora um plano de, de formações, sendo que o mais importante é que são one o one-to-one, ou seja, permite a cada um de vocês definir aquilo que quer. Por isso, provavelmente, entre, entre os meus uh, estimados ouvintes, uh, não há ninguém que, que tenha interesse, mas se conhecerem alguém que precise de ajuda para o seu podcast, se conhecerem alguém que quer começar o seu podcast e por aí fora, passem palavra. Eu vou voltar à ação, já está online, vou alterar o meu perfil de Instagram e vai passar a ser focado especificamente nisto de podcasting. Voilá! é a novidade. Aqui na Rádio Amor também uh, vou introduzir algumas novidades. Vou fazer uma coisa ao estilo 5-Minute Craft, só que em bom, obviamente. Eu não sei se conhecem, mas procurem no YouTube. 5-Minute Craft. É de chorar a rir tão mal que é. Uh, e vou fazer isso, um 5-Minute Craft, mas não vos digo sobre o quê. Estou a preparar isso com muito carinho e em breve há de aparecer. Vamos então ao texto desta semana que começa da seguinte forma. E admiram-se Disto de Burnout. Na última semana, cruzei-me várias vezes com uma publicação no LinkedIn sobre os incríveis resultados de Portugal no que toca a Burnout. Comecemos pelo princípio. O Burnout tem definição e pesquisa, tratando-se de um síndrome definido pela OMS, Organização Mundial de Saúde, que resulta de stress crónico em contexto profissional, manifestando-se através de sintomas de exaustão, cinismo e ineficácia. A publicação em questão parte do princípio que apenas 1% dos trabalhadores britânicos nunca experienciaram stress no trabalho, razão pela qual é cada vez mais importante falarmos sobre saúde mental em contexto profissional. Esta publicação de uma empresa britânica de comparação de preços analisa 26 países europeus e descobre que somos os maiores nisto de queimar o fusível. É mais uma constatação de facto e mais uma análise que nos coloca entre os piores países da Europa quando nos promovemos como uma espécie de El Dourado para nómadas digitais e recebemos prémios pelas praias bonitas ou as cidades apetecíveis. Para a Momondo, portal de compradores de viagens, somos o melhor país para nómadas digitais. Fantástico. Só falta conseguirmos ser o melhor e o maior país para quem cá, cá nasceu, vive e trabalha. Há exceções. Sobretudo aquelas das falcatruas milionárias que passeiam por aí como se nada fosse intocáveis e inimputáveis. Para os outros, pessoas como tu e eu, trabalhar em Portugal é assim assim. É o vamos andando que também nos caracteriza. São poucos os que se podem orgulhar de ter um emprego que lhes permita viver com dignidade e são muitos os que acumulam empregos para pagar as contas ao fim do mês. Dados não tenho, mas por aquilo que se vê e se ouve por aí, parece-me que de colonizadores estamos a passar a colonizados, estrangeiros que se fixam e trabalham remotamente para empresas estrangeiras, reformados que não pagam impostos, expatriados que ocupam posições de topo, porque aparentemente não há portugueses para isso. E outros tantos estrangeiros que abandonaram o seu país e procuram trabalho em Portugal. Estes... Os que procuram trabalho em Portugal dividem-se em duas categorias. Os que chegam montados na grana e fazem o que lhes apetece e os que arregaçam mangas aceitando o que aparece, vivendo apenas com mais um bocadinho de dignidade do que no seu país de origem. No entretanto, comércio e serviços aproveitam-se destas pessoas que têm de deitar a mão a qualquer coisa e começa a ouvir-se dizer que os portugueses não querem trabalhar. Na verdade, não querem aceitar condições de trabalho pouco dignas e, sobretudo, mal pagas. Ou melhor, muito mal pagas. Na mesa de voto aparece apenas metade da população e quem chegou, vindo de fora, não pode votar, o que faz disto uma espécie de paraíso fiscal para governos e governantes empenhados em fazer mais para si do que para a comunidade. Voltando ao burnout, podemos ainda acrescentar que são também esses governos que decidem as taxas e a fiscalidade, criando um contexto que asfixia pequenas e médias empresas, ou seja, <risos> a maior parte das empresas em Portugal. E isto deixa-nos à mercê das empresas estrangeiras, as quais, pela sua dimensão, conseguem prosperar, não sem antes provocar um outro tipo de asfixia. Como os custos associados a cada trabalhador são extremamente elevados cortam no número de pessoas que cá trabalham. <risos> as mesmas da baixa produtividade, do cafezinho e as que quando emigram passam de bestas a bestiais. Isto equivale a dizer que invariavelmente há mais tarefas do que pessoas, excesso de horas de trabalho e a permanente acusação de que ocupamos parte do dia a fazer que fazemos, deixando a produção para a hora a que deveríamos chegar a casa. Isto também é resultado de uma cultura que privilegia mais as relações sociais do que as profissionais e que empurra para a mesa de reunião muito do que poderia ser decidido através de uma mensagem de correio eletrónico, ao mesmo tempo que sobrecarrega os profissionais com burocracias diversas que impedem o fluxo da produtividade. <risos> é sério, só, só, só para rir. A isto juntamos o chefe que chega tarde e sai cedo ou que gosta de ficar até mais tarde para evitar o trânsito considerando que quem sai a horas é mau profissional. Aquele gajo que despacha-se não estante, pá, não pode estar a fazer bem o seu trabalho. Se nos perguntarmos sobre a questão do trânsito, somos levados a outro aspecto que se prende com a forma como organizamos o país e as suas grandes cidades, vocacionadas para o transporte individual, com áreas suburbanas completamente dependentes do automóvel e uma rede de transportes coletivos que nos coloca, provavelmente, na cauda da Europa. Outra vez, mais uma vez. E depois admiram-se disto de burnout. É, não é? Parece que está tudo mal e não está. É um país maravilhoso. Exceto nestes pormenores. Bom fim de semana.